Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page Acast, qui est désormais dotée d'un bouton « Supporter ». De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots, entre, entre eux, eux, deux, deux, lesbienne, lesbienne, ça vous met mal à l'aise Est-ce que vous avez hésité avant de lancer cet épisode Peut-être même que vous avez fait attention à ce que personne ne voit ce que vous écoutez. Dans la vie de tous les jours, comme dans les médias, prononcer le mot lesbienne crée un sentiment de malaise. Silence gêné, changement de sujet. Le terme est contourné, évité, soigneusement esquivé. Le mot dérange. On lui préfère souvent des expressions alambiquées. Une fille qui aime les filles, une femme qui préfère les femmes. Queer, gay, homosexuel. Tout est fait pour éviter de nommer celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Il est associé à quelque chose de sale, de moche et d'hypersexualisé. Mais alors pourquoi le mot lesbienne est-il si connoté C'est la question qu'on s'est posée avec Fanchon, fondatrice du collectif SEO Lesbienne. On s'est concentré sur le rôle d'Internet. Elle nous raconte la place qu'a joué cet espace dans la définition de son identité et son combat pour en faire un lieu plus sûr pour ses pairs. Bonne écoute. Comme toutes les lesbiennes de ma génération, ma culture lesbienne, elle s'est vraiment développée avec Internet. À mesure qu'Internet se développait, j'ai suivi toutes les grandes évolutions euh, des différents réseaux parce que dans ma vie de tous les jours, il n'y avait pas beaucoup de lesbiennes en fait. Hein. On est quand même une minorité. Et donc, euh, le moyen pour moi qui est de, de vivre de vivre d'une part ma sexualité, mais pas seulement, euh, ma culture, euh, trouver des livres qui parlent d'histoires d'amour qui me font un peu rêver, des films, mais aussi trouver des événements euh, et, et puis rencontrer des, des, des personnes avec lesquelles je peux échanger, euh, qui me ressemblent en fait, avec lesquelles je peux parler de mes problématiques de vie qui sont vraiment différentes des, de celles que vivent euh, les femmes hétérosexuelles en fait. Et donc, bah, j'ai beaucoup utilisé Internet avec cette nécessité de vivre une espèce de deuxième vie, en fait. Une vie peut-être plus, plus en phase avec moi-même. Et puis après, il euh, y avait la vie réelle, la vie euh, d'adolescente normale <rire> qui va au collège, au lycée, etc. J'ai souvenir que chercher sur Internet du contenu sur les lesbiennes, c'était euh, la recherche universitaire. J'utilisais des mots-clés qui contournaient le mot lesbienne. Le mot lesbienne était vraiment utilisé et capté que par la pornographie. Donc, euh, on utilisait euh, euh, des trucs de euh, histoire d'amour, euh, de femmes. <rire> J'en ai plein. Je pourrais avoir une liste entière de, de mots-clés comme ça qui, qui contournent, en fait. Et du coup, euh, en trouvant en fait, un film avec le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, je pouvais me rendre compte qu'en fait, il y avait plusieurs courts-métrages qui avaient été faits. Et en fait, en trouvant le court-métrage, je trouvais le festival dans lequel ce court-métrage avait été produit. Puis en trouvant ce court-métrage, je trouvais euh, 
en fait, d'autres événements qui étaient liés à cette association. Enfin, voilà, c'était des espèces d'associations, des espèces de chaînes qui aujourd'hui, en fait, sont automatiques. Sur euh, Amazon, par exemple, euh, vous achetez un livre, <rire> et ben en fait, vous avez un algorithme qui va vous proposer un livre similaire. Mais à l'époque, sur Internet, c'était pas aussi... Euh, c'était pas développé comme ça. C'était vraiment de la recherche. Euh, je me souviens d'avoir passé du temps, euh, même en recherche... Euh, en réel, c'est-à-dire que à partir de choses que j'avais découvertes sur Internet, comme souvent c'était des ressources anglo-saxonnes, être obligé d'aller me déplacer dans une librairie pour aller trouver le livre en question, et ensuite revenir avec ce livre-là, euh, regarder dans le livre les, les commentaires, les citations, euh, et, et essayer de trouver euh, des, des forums qui parlent de ce livre, et par ces forums rencontrer des filles, et par ces filles rencontrer avoir des petites copines, et voilà. <rire> Mais moi, j'étais à une époque où il n'y avait pas... Enfin, on était quand même encore sur MSN. Hein. <rire> il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Qui... Le hashtag, la notion de hashtag, elle est née après, en fait. Était un... On était encore au, au blog personnel, les skyblogs peut-être un peu, mais, mais c'était vraiment très, très peu. À l'époque, c'était même pas YouTube encore. Il n'y avait pas de YouTubeurs, il y avait euh, Dailymotion. Moi, c'est un truc qui m'énerve un peu c'est quand on réduit le fait d'être lesbienne à, à l'expression d'une sexualité. Euh, en fait, c'est tellement plus que ça. Je veux dire, c'est une culture, avec ses représentations, ses modèles, ses fantasmes, ses non-dits, ses mots-clés aussi. Et vivre avec une femme, être en couple avec une femme, ouais, c'est différent, ouais, c'est clivant. Enfin, moi, je revendique cette différence quand même. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est au milieu d'un d'un groupe d'amis euh, hétérosexuels, je vois très bien que je rencontre pas les mêmes problématiques de vie, tout simplement. quoi. Cette nécessité de faire des recherches et de trouver du contenu qui m'est adapté, bah, c'est vital, en fait. C'est vraiment vital. J'ai besoin, par moment, d'avoir des choses qui, qui, me, qui me correspondent. Dernièrement, j'en ai, ai fait l'expérience, je, je partageais ça avec mes sœurs, j'ai deux sœurs hétérosexuelles, qui euh, comprennent pas, en fait... Euh, un de mes rites, mais qui est partagé par énormément de lesbiennes, et je crois qu'il faut le dire haut et fort, euh, le fait de regarder des compilations sur YouTube de, de juste de scènes de, de bisous lesbiens, etc., c'est parce qu'en fait, euh, tous les corpus qui existent, tous les films qui existent, en fait, la moindre merde qui passe à la télé, c'est un couple hétérosexuel, en fait. Et, et moi, il y a des fois où j'ai besoin de me faire des shots, de, 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 des piqûres de... de juste un, grand, un moment donné je suis sur une playlist et pendant 30 minutes pendant une heure, c'est que des lesbiennes et ça fait du bien quoi de, de se voir, de se sentir représentée ça j'ai dû attendre d'avoir 25 ans quoi, pour avoir ça enfin quoi, je l'avais pas au moment de ma construction d'adolescente, clairement je l'avais pas il y a ce côté cet aspect safe place, trouver un lieu dans lequel je, il y a mes codes il y a, il y a des choses dans lesquelles je, je peux me retrouver parce qu'en réalité dans la, dans la vie de tous les jours euh, moi, quand je vais au bar, euh, je tiens pas la main de ma femme. Hein. <rire> si, je, je veux dire, les seuls bars où j'ai pu euh, librement euh, euh, échanger un baiser avec ma femme, c'est vraiment, euh, vraiment la mutinerie à Paris, qui est un bar lesbien. Voilà. Il n'y en a qu'un. Euh, même en allant dans des bars euh, gay-friendly, euh, je ne le fais pas. Quand on peut compter les bars lesbiens sur les doigts de la main, c'est <rire> dire l'importance d'Internet, en fait. En tout cas, dans nos représentations, pour les lesbiennes, Internet est, est essentiel. Et le, et le fait d'avoir eu ce mot-là, qui est le nôtre hein, quand même, 
c'est quand même dramatique. On a un mot qui représente une réalité, notre réalité, notre culture qui nous appartient et qui a été complètement dévoyée, qui a été utilisée pour euh, et à destination des hommes, en fait. Hein. Je, je précise quand même que les sites pornographiques, ce pas des sites pornographiques à destination des lesbiennes. C'était des sites pornographiques à destination euh, d'un porno, d'un du, type d'industrie spécifique qui est euh, la pornographie euh, à destination des hommes hétérosexuels. Je m'appelle Fanchon, euh, j'ai 30 ans et j'ai fondé euh, l'association SEO Lesbienne. C'est un mouvement qui a réussi en 2019 à permettre un meilleur référencement sur euh, Google, sur le moteur de recherche Google, du mot lesbienne. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, globalement le SEO bah, le, le SEO, déjà, c'est un acronyme. Ça signifie euh, en anglais « Search Engine Optimization bon, ». Si on le traduit littéralement, c'est l'optimisation de moteurs de recherche. C'est toute une technique, alors, enfin une multitude de techniques, qui permet de se positionner quand on est, euh, par exemple, un site internet, sur un mot donné. Donc, euh, je ne sais pas, on est vendeur de voitures, on essaye de faire en sorte que quand les gens cherchent « vente voiture », ils tombent sur notre site internet de vente de voitures. Et parce que du coup, quand on cherchait « lesbienne » sur Google, on tombait sur quoi On tombait uniquement sur des sites pornographiques. On est à non plus finir, hein. c'est-à-dire que le premier résultat non pornographique, c'était à la onzième page. Sur les images, c'était un peu moins porno, mais ça l'était quand même. On avait des images qui étaient issues en fait des sites pornographiques. Et sur la vidéo, c'était que du porno pareil, c'était des extraits de, de, de films pornographiques. La question que, que je me suis posée, c'est est-ce que c'est normal et légitime Est-ce que c'est ça la société qu'on veut C'est-à-dire que euh, quand même Internet et a priori un moteur de recherche, c'est censé être être la bibliothèque de notre monde, le reflet un peu, le miroir de notre société. Et ben ça m'a fait vachement flipper, en fait, quand j'ai tapé lesbienne sur Internet et que je me suis rendu compte que euh, bah, ce qu'on voit des lesbiennes, c'est que ça, c'est qu'une hypersexualisation à destination des hommes, en plus. Alors qu'en fait, par définition, les femmes lesbiennes, quand elles vivent l'expression de leur sexualité, c'est pas avec des hommes Et, euh, et le fait de, de aussi me dire, mais en fait, elles sont où les lesbiennes sur Internet Où est-ce qu'elles se retrouvent Comment est-ce qu'on peut réussir à faire société avec les autres si on n'a pas du tout d'endroit, en fait, où, où on est complètement euh, euh, écrasé par, par de la pornographie pour les hommes C'est finalement euh, l'hypersexualisation, on la vit quand même au quotidien. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une lesbienne qui n'a jamais vécu d'hypersexualisation. La première question qu'on te pose, c'est. C'est quoi les positions sexuelles que tu fais Les premières images qu'on a quand tu dis que tu es lesbienne, je le sais, parce que j'en ai parlé avec des gens quand tu fais ton coming out, c'est des flashs sexuels. Les gens ont des pratiques sexuelles dans leur tête, en fait. Eux, ce qu'ils voient, c'est cunilingus, ciseaux. Et, et en fait, on est complètement débilisé par ça, en fait. On ne voit plus que ça. L'homophobie, la lesbophobie particulièrement, c'est ça. C'est voir des... des des actes sexuels partout, une espèce de perversion, là où il n'y en a pas, en fait. Et du coup, ça s'est passé comment, euh, du moment de la création de ce mouvement, jusqu'à ce que, finalement, Google euh, modifie son algorithme On ne peut pas décorréler la réussite de SEO lesbienne 
s'en mettre dans le, dans le contexte de l'année, en fait. 2019. 2019, c'est une année exceptionnelle à plein d'égards. C'est l'année héritière du mouvement MeToo, de Balance ton port, euh, sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que le mouvement SEO lesbienne, il est né sur, euh, sur Twitter. C'est l'endroit euh, du pire, mais aussi du meilleur. Euh, les choses peuvent aller très vite. On était aussi euh, dans l'année des 50 ans de Stonewall. Stonewall, euh, c'est un peu à l'origine euh, bah, des, des premières luttes hein, LGBT, et notamment des, des marches des fiertés. Et donc, on allait célébrer ça euh, pendant le mois des fiertés en juin 2019. Ça allait être une grande fête. Toutes les entreprises qui s'engagent sur ces questions, sur les questions RH, LGBT, euh, s'engageaient aussi, euh, prenaient un char à la... À la à la Pride, il y avait une espèce d'effervescence. Et en France, on, a, on venait de vivre le scandale de la Ligue du LOL qui avait fait, euh, qui avait fait un grand ménage en fait, dans les rédactions web des journaux euh, comme Slate, comme euh, Les Inrock, euh, même Numérama. Enfin, voilà, ça avait fait un grand ménage. Il venait d'y avoir aussi un édito qui avait été publié par Committed sur pourquoi les journalistes n'utilisent pas le mot lesbienne. Ça, c'était hyper intéressant. Voilà, il y avait tout ce contexte-là. Et quand moi, j'ai tweeté, j'ai tweeté un truc complètement naïf en me disant « Mais est-ce qu'on ne peut pas euh, retourner euh, les compétences marketing qu'on a pour permettre un meilleur référencement du mot, euh, du mot lesbienne ?» Ce tweet-là, qui aurait pu être complètement euh, oublié comme la plupart de mes tweets avant, a été en fait capté par euh, la journaliste Marie Turcan, qui était la rédactrice en chef de Numérama. Et en fait, elle a fait un article qui a été publié très, très rapidement, sur lequel elle, elle exprimait qu'il euh, fallait faire changer les choses sur le référencement euh, du mot lesbienne. Dès que l'article de Numérama est sorti, il y a Comitid qui a fait un article, il y a Tétu qui a fait un article, vraiment euh, presse spécialisée technique, puis presse spécialisée euh, euh, LGBT. Après coup, euh, il y a Le Figaro qui a fait un article euh, web sur ça. Voilà, ça a été un peu dans, dans l'accumulation. Il y a eu de plus en plus d'articles, de plus en plus de presse à tel point qu'à un moment donné, en fait, on s'est posé la question avec ma femme de la responsabilité que c'était, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a lancé un tweet, c'était rien. Et puis, après, bah, il faut assumer, quoi. Donc, moi, je me suis sentie responsable. Et, et donc, j'ai décidé, avec l'aide d'un de mes amis, qui est spécialisé dans la valorisation des actions associatives, des actions d'envergure, etc., ça s'appelle l'accélérateur de la mobilisation. Et en fait, avec cet ami-là, on a construit une stratégie. Et la stratégie, c'était de, de réussir à mettre dans la même pièce à la fois des experts et expertes en, en SEO, en tech, et en même temps des lesbiennes. Et c'était assez savoureux comme moment. L'événement s'appelait « À con le, le référencement du mot lesbienne ». Et en fait, ça a plu. Tout le monde a joué le jeu, ceux qui sont venus... Il y avait des journalistes, il y avait, il y avait, des, il y avait des expertes en, en SEO, il y avait même des gens qui travaillaient chez Google. Enfin, C'était super, un super moment. J'ai senti qu'on allait pouvoir réussir. Tout de suite. En voyant les gens qui étaient là, je me suis dit, ça y est, quoi. On a réussi. C'était le plus dur, en fait. On, avait réussi, on a réussi à mobiliser. Et, euh, et en fait, c'est un mouvement qui est, qui est à l'image de, de l'action qu'on a menée. Il y a un mouvement dématérialisé qui est, qui est né, où on avait un chat et on a travaillé sur le chat. Et en fait, il n'y a plus de meeting véritablement en réel. Et voilà, euh, au début, il y avait des petites channels avec des actions sur lesquelles on se coordonnait. Donc, ça pouvait être des actions plus techniques, euh, des actions plus euh, journalistiques, influence, euh, lobbying, etc. 
J'ai continué à faire des interviews, à beaucoup euh, essayer de faire parler, à créer du contenu, à essayer d'être pertinente sur le contenu qu'on créait. Créer de l'émulation autour de cet enjeu. Et en fait, euh, le, le, le plus difficile, finalement, c'était de, de continuer sans avoir de retour. On n'a jamais eu, nous, de, de retour de Google. Ah ouais Jamais. Ça a été toujours par euh, rapport. Google, c'est une entreprise qui cherche à avoir des gens qui viennent travailler dans son entreprise pour valoriser ses différents produits et pour travailler à l'essor de cette entreprise. Évidemment, il y a la marque hein, qui attire les meilleurs, mais il faut aussi qu'ils travaillent pour ne pas se faire devancer et se faire voler tout leur, tout leur talent, qui sont concurrencés par ailleurs, parce qu'il y a une vraie rareté au, au, au talent tech. Et donc, en fait, ils ont tout un travail à faire sur, sur les, leur politique de ressources humaines. Si vous allez regarder une fiche de poste chez Google, vous verrez que toutes les couleurs sont acceptées, c'est un recrutement ouvert, où on fait attention euh, aux pronoms utilisés pour la personne, où euh, Google a un char pendant la Pride, où Google a signé des accords avec des associations LGBT pour accueillir les personnes LGBT. Euh, voilà. Et on était, euh, on était sur Google pendant les... les cette commémoration des, des 50 ans de Stonewall, Google étant une entreprise américaine, évidemment, elle se positionne sur ça, sur cette commémoration. Et quand on tapait le mot « gay » sur Google, on tombait sur une super animation vidéo avec des arcs-en-ciel partout, commémoration de Stonewall. Quand tu tapais « trans », tu avais ça aussi. Mais par contre, quand tu tapais « lesbienne », tu avais aussi ça. Donc, tu tapais tu « tapais lesbienne », tu tombais sur 46 pages de porno bien hard, et en même temps, tu avais un espèce de beau, magnifique euh, arc-en-ciel, Stonewall, etc. Enfin, une espèce de dissociation, dissonance, en fait, dans l'entreprise. Et, et ça, c'était pas possible pour, pour Google. C'est le scandale, en fait. Surtout qu'en plus, point, ça a été pointé du doigt par, par plusieurs médias, des médiathèques, des médias, des médias LGBT. Clairement, euh, c'était scandaleux. Ils n'avaient pas du tout envie d'avoir ça pendant les 50 ans de Stonewall, le moment où on a les yeux braqués justement sur eux à la Pride. Quoi. Enfin, très honnêtement, faire ressortir exclusivement de la pornographie sur le mot lesbienne, c'est un dysfonctionnement algorithmique. Même Google le reconnaît. C'est absolument pas le reflet de notre société. Il y avait un dysfonctionnement sur lequel l'industrie pornographique a joué pendant des années, en fait, et a mis de l'argent et a continué à, à renforcer ce déséquilibre. Mais l'objectif de Google, il est d'avoir des résultats de recherche équilibrés. Vraiment, Google n'est pas homophobe. Google, l'algorithme de Google a provoqué un biais, en fait. Et ça s'est passé quand, du coup, que vous avez vu un changement En juillet 2000, 2019, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est pas du tout moi qui m'en suis rendu compte. <rire> c'est une journaliste de têtu qui m'a téléphoné et qui, euh, qui avait fait une interview euh, quelques jours avant et qui, du coup, était sur le sujet. Et quand elle a tapé euh, le mot lesbienne, euh, s'est rendu compte que le, le mot lesbienne n'était plus associé à de la pornographie. Elle m'a évidemment tout de suite passé un coup de téléphone. Je regarde sur Internet, je fais ma recherche sur Internet. Et franchement, c'était la première fois de ma vie, en fait, que je, je tapais le mot lesbienne sur Internet et que j'avais pas que du porno, quoi. Et du coup, euh, ouais, vraiment très émue. Très, très émue. Ça a été un moment... Euh, sur mon compte Instagram de, de, de SEO lesbienne, j'ai fait, un, fait une vidéo. Alors bonjour, c'est Fanchon. Euh, ordinairement, je ne fais pas du tout de vidéo sur ce compte-là. Je sors du travail, ça a été une journée assez dingue. Une journée où j'ai reçu... Euh, j'ai eu beaucoup de mal à travailler parce que j'ai reçu euh, un appel ce matin d'une journaliste de Tétu avec laquelle j'avais eu un entretien euh, récemment euh, qui m'a informé que lorsqu'on tapait euh, le mot lesbienne sur Google, 
on ne tombait plus euh, désormais sur euh, du résultat euh, pornographique. Et donc j'ai vérifié par moi-même, sauf que le pare-feu de l'entreprise dans laquelle je travaillais pour le moment m'a interdit de faire euh, une recherche sur le mot-clé euh, lesbienne. Donc euh, euh, par conséquent, il y a encore du travail. Euh, tout n'est pas gagné, mais euh, je souhaite vraiment euh, remercier toutes les personnes et remercier tous les, tous les journalistes qui ont joué le jeu toutes les personnes qui ont rejoint le mouvement ici aux lesbiennes, tous les comptes ici euh, Instagram euh, avec lesquels nous avons échangé et qui ont permis euh, de faire connaître l'initiative. Très 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 heureuse euh, de ce nouveau résultat. Je suis assez émue de voir pour la première fois quand je google euh, des résultats plus ou moins pertinents. Évidemment, tout n'est pas parfait et euh, les choses sont perfectibles. Mais euh, ce soir, c'est la fête. Merci beaucoup. De temps en temps, je la regarde. C'est très naïf. Je n'ai même pas fait vraiment une grande fête. J'ai juste acheté une petite bouteille de champagne et on a bu avec ma femme du champagne. Voilà. <rire> si la mission de SEO lesbienne a été accomplie pour le référencement sur Google, cela ne veut pas dire que le combat est gagné. Nous ne sommes pas à l'abri d'une modification de l'algorithme de Google. Rien n'est acquis. Jamais. D'ailleurs, plusieurs médias ont récemment souligné une autre faille dans les algorithmes, cette fois d'Instagram et de Twitter. Le hashtag « lesbians » en anglais a été censuré et les contenus associés étaient masqués. Il ne s'agit pourtant ni d'une insulte, ni d'un contenu dangereux. Et contrairement à ce qui est dit, il n'est pas contraire aux règles des plateformes concernées. Le terme est encore associé à des contenus pornographiques. Suite à la médiatisation de ce dysfonctionnement, cela a été corrigé. Les plateformes ont parlé d'erreur, mais sans le travail des militantes et des militants, rien n'aurait été changé. D'ailleurs, sur Facebook, utiliser le terme lesbienne est toujours interdit par défaut et ne peut être autorisé qu'au cas par cas. Mais alors comment lutter contre l'invisibilisation de ces termes Du côté des plateformes, cela vient notamment d'un manque de diversité dans les équipes. Il y a fort à parier que plus les entreprises intégreront des profils LGBT+, mieux ces thématiques seront traitées. Cela vaut aussi pour les luttes contre le sexisme, contre le racisme, le validisme, l'agisme et toute forme de discrimination. Cela démontre aussi l'importance de notre rôle à nous, créateurs et créatrices de contenu. Pour contribuer à la visibilité des lesbiennes, il faut les nommer. Et cela vaut pour toute la communauté LGBT. Il faut utiliser les bons termes. Alors oui, cela demande de faire un effort. C'est nouveau, c'est du changement. Il faut se renseigner. Et on risque d'être un peu maladroit au début. Mais nommer, c'est faire exister. Et invisibiliser, c'est discriminer. C'était Noémie Gmur pour Entre deux.